0: Meine lieben Leute, da sind wir wieder. Hallo, darf ich vorstellen, das ist die liebe Colleen Pottinger. Hallo,
1: hallo, ihr Lieben, und da die Ruth Achillier. Herzlich willkommen
0: zum heutigen Magic Talk. Ja, es ist wirklich so ein Tag der Tage heute. Ja. Und ich denke, ganz viele Eltern, die jetzt uns zuschauen, die wissen, dass jetzt dann Elterngespräche anstehen. Mhm. Äh, ich kann mich nicht erinnern, wie oft waren deine Eltern bei dir in der Schule?
1: Ähm, ich würde sagen, ein, zweimal im Jahr, glaube ich, ist so in der, war der Rhythmus, dass man, also, ich glaube, zwei Elterngespräche gehabt hatte. Außer das Kind ist aus der Reihe gefallen, dann gab es natürlich dann einige Gespräche mehr.
0: Aber das war für deine Kinder und nicht deine Eltern bei dir.
1: Ah, bei mir, äh, da das weiß ich nicht mehr. Aber meine Mutter, meine Mutter musste doch das eine oder andere Mal noch auf die auf die Matte stehen. Äh, wobei äh, das war dazu mal natürlich noch etwas anders wie heute, weil wir äh, dazu mal war meine Mutter war alleinerziehend mit mir und meiner Schwester und das hat natürlich dann äh, bei der Lehrerschaft keinen guten Namen gehabt. Dann, da hat man sehr stark gespürt, wenn man alleinerziehend ist, hat man viel weniger ähm, Unterstützung oder Support, und wird viel, viel eher mal angeprangert oder in Frage gestellt, was auch zu meiner Zeit ich beobachten durfte bei einer Frau, die alleinerziehend war, dass sie da viel, viel mehr Schwierigkeiten hatte, wie jemand, die verheiratet waren und von daher... Haben sich heute die Zeiten schon etwas geändert. Aber wie viel mal das, das war, ich weiß einfach, meine Mutter muss doch ab und an dahin gehen. Aber nicht, weil ich rebellisch war, sondern weil ich zu, zu leise war, zu, zu verschwiegen, zu verschlossen.
0: Okay. Also ich denke, eben in der, in der Schule, ein Elterngespräch, da ist ja Grunde genommen nichts einzuwenden. Ich habe aber heute ähm, wieder Sachen gehört von einer, einer Kundin, und die hat richtig gehend Panik vor dem bevorstehenden Elterngespräch. Ja. Was, also, ich, ich weiß, ich musste bei meiner Tochter auch mal in die Schule gehen, aber da gab es so diese offiziellen Gespräche. Also, offiziell, da waren dann Elterngespräche, da waren alle eingeladen und da kamen ja immer nur die gleichen. Das ist ja auch irgendwie, die Eltern wussten es früh genug, aber sie konnten sich irgendwie diesen Tag dann eben nicht freimachen. Aus welchen Gründen sei dahingestellt. Was ich da auch immer ganz klar festgestellt hatte, war, dass, ähm, wie soll ich das sagen, draußen im Gang beim Warten, da war die Klappe so groß. So, und drinnen hat niemand mehr was gesagt. Und ich kam mir immer so vor, wie man mir sagen will, mein Kind ist falsch. Das, was genau. du machst, ist falsch. Mhm. Ihr seid als Eltern falsch, du bist als Mutter falsch. Du hast gesagt, erziehen. Das war ich natürlich dann streckenweise auch. Und was, was hat das mit dir gemacht, wenn man dich so... Also ich habe zum Beispiel Schreiben bekommen, wir, ähm, wir verfügen. Oh, Jesus Gott. <lacht> dann habe ich mir gedacht, okay, wir verfügen, über was? Also mhm. ich habe mich natürlich gewehrt, habe gesagt, ihr verfügt über gar nichts. Weil ich bin die Mutter, ich sage und ich zahle Steuern hier und ich sage, wo mein Kind in die Schule geht. Wie hast denn du das gehandhabt? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja gut, zu, zu meiner Zeit, das weiß ich nicht mehr. Früher hat man einfach das gemacht, was einem gesagt wurde. Ähm, und meine Mutter war ja, äh, weil sie alleinerziehend war, hatte sie auch noch dazu mal auch noch einen Vormund. Das war dazu mal gang und gäbe. Heute ist es zum Glück nicht mehr so, außer man hat wirklich Schwierigkeiten oder es ist nicht so einfach, das Leben in den Griff zu bekommen. Dann ist es sehr wertvoll, wenn man Unterstützung hat. Und mit meinen Kindern war es so, dass ich, ähm, wir hatten keine solche Themen, dass wir da wirklich ähm, eben wir verfügen, zu, zu hören bekommen haben. Es ging einfach darum, zum Beispiel die Schrift war nicht so schön oder so, aber bei uns ging es soweit ziemlich gut und ähm, hatte von daher nicht solche Diskussionen oder Gespräche mit, dem, äh, mit den Lehrern. Ähm, wobei ich habe mich ja dann getrennt, wo meine Kinder noch in die Schule gegangen sind, in die Oberstufe und da hat ab und an auch mein Ex-Mann ist da hingegangen, von daher weiß ich natürlich nicht so genau, was da noch gelaufen ist.
0: Aber es Aber war es... nicht so, weil heute kam bei mir so ganz klar an, da ist ein Kind, das ist lebendig, das war bei mir in der access wars wehr der hat sich da auf liegen gelegt, hingelegt. Die längste ewige Zeit. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt wollen sie wieder einem Fisch beibringen, wie man auf die Bäume klettert. Mhm. Und was mich dann immer so innerlich total beunruhigt ist, wird überhaupt hingeschaut, wie ist das Kind, was macht das Kind, was machen die Eltern? Das ist ja sicher für die Lehrer auch nicht einfach, aber reden wir mal ganz klar von den Eltern. Also ich weiß jetzt von diesem Kind, das heute bei mir war, dass es ganz klar kein Ritalin bekommen soll. Finde ich persönlich sowieso, ähm, das Buch habe ich, äh, tue ich nachher unten reinstellen vom Beobachter, also wenn Kinder aus der Reihe tanzen. Das finde ich das allerletzte, weil man würde wirklich, das ist meine Meinung, keine Katze, keinen Hund so vergiften, aber die Kinder schon. Man weiß auch ganz klar, dass von Prozentsatz von wirklich ADHS oder ADS, warum erkennt man nicht an, dass das ein Talent ist. Nein, was musste ich mhm. heute hören? Weil das Kind, das liebt die Zahlen. Erste Klasse, seit letztem, nicht mal ein halbes Jahr. Zahlen mhm. findet er mega cool. Mhm. Dann habe ich zu ihm gesagt, was möchtest denn du denn mal werden? Dann <lacht> hat er angefangen zu erzählen. Aber Polizist, Feuerwehrmann und noch, glaube ich, irgendetwas. Und dann kam er mit so einem Auto, dann hat er mir das vorgeführt. Das kann man, Das war ein Roboter, das war ein Auto, ein Schiff, ein Flugzeug was konnte man dann da noch draus machen? Also alles nur so verbieten. Das ist ja wie du. Mhm. Das Kind hat so viele Interessen. Ja. Was macht, Entschuldigung, ich nenne es das wirklich beim Namen, die liebe Lehrerschaft, man verbietet ihm, das, was er gerne tut, zu machen. Er geht mhm. gerne in Turnunterricht. Er braucht Bewegung. Es ist ein lebendiges Kind. Nein, man verbietet ihm das, weil er die Buchstaben nicht mag. Ja. Und, unglaublich.
1: und man es ist ganz, ganz schwierig. Ich hatte nämlich auch mal eine junge Dame bei mir, die wurde auch von der Lehrerschaft angeprangert und äh, zurechtgewiesen und wirklich, also ich habe das, das Schreiben auch gesehen und ich bin also auch erschrocken, wie viel Druck das die da gemacht haben, wenn ein Kind ähm, vielleicht sich auch mal am Beginn zu wehren oder einfach nicht in diese in das System hineinpasst, dann wird zugleich gedroht und ähm, zurechtgewiesen. Und es war übrigens auch eine alleinerziehende Frau. Also es ist sehr spannend, was da jeweils läuft. Und das ist nicht ganz in Ordnung.
0: Weil ich, ich finde es irgendwo wahnsinnig. Wir waren wirklich, glaube ich, 30 Kinder in der Schule. Ich weiß es nicht mehr so ja. genau, wir haben es nie gezählt. Es gab auch bei uns Kinder, die nicht alles getan haben, was sie sollten. Aber was hier heute abgeht, das ist wirklich hanebüchend. Wenn ich aber die Access-Bars für die Schulen anbiete und die Kinder leben es, sie machen das gegenseitig, das hat im Schulsystem keinen Platz, mhm. weil man dafür die Kinder nicht anfassen Es fasst kein Mensch die Kinder an. Die Kinder machen das gegenseitig selbst. Nein, es wird den Eltern gedroht. Es wird den Eltern, eben wir verfügen. Jetzt muss das Kind noch mal eine Abklärung machen und noch mal eine Abklärung. Aber die Mutter, die ist ganz klar, sie versucht alles Mögliche. Es ist ein lebendiges Kind, da gibt es nichts dazu einzumachen. Es ist ein Junge. Und dann wow. er... Und er hat es nicht gestohlen. Mhm. weißt du, ich meine... Die ja. Mutter, ja, die Mutter war nicht viel besser. Nur... Ich, ich frage dann die Eltern immer, wessen Wahrnehmung ist denn das? Oder auch in der Schule, wessen Wahrnehmung ist es, dass das Kind falsch ist? Was würdest du so einer Mutter raten, wenn, wenn die war so eine... Ja, wessen Wahrnehmung ist es? Klar mhm. ist es blöd, wenn jemand seinen Entschuldigung, seinen Hintern nicht ab dem Stuhl halten kann. Die Frage bleibt dann einfach schon, ist es nicht das System, dass da irgendwas verkehrt läuft?
1: Ja, nach, in meiner Wahrnehmung empfinde ich es schon auch so, dass es für gerade für die Jungen, die ja eigentlich so einen Bewegungsdrang in sich drin haben und ähm, empfinde ich es schon auch so, dass es nicht mehr ganz optimal ist für die Kinder, weil die Mädchen können eher mal ruhig sitzen. Die, die können sich auch eher mal konzentrieren, aber bei den Jungen, die brauchen die Bewegung. Und ich habe einfach schon das Gefühl, dass man da gemeinsam nach Lösungen suchen muss und nicht einfach an diesem System festzuhalten, weil das verändert sich die ganze Zeit. Es kommen immer wieder Optimierungen, wobei, ob das wirklich Optimierungen sind, das ist ich echt so. Ja?
0: Ja. Genau,
1: und ich, ich hatte auch früher viel mit Lehrern zu tun und die waren manchmal auch sehr unter Druck und haben gesagt, sie sind überhaupt nicht einverstanden und sind so gefangen auch in diesem ganzen Schulsystem drin, dass es wirklich nicht sehr einfach ist für beide Seiten. Und ich finde es sehr gut, wenn man zusammen eine Lösung sucht, ähm, und nicht gleich, also gut, wir wissen ja da zu wenig jetzt in diesem Fall, aber einfach nicht gleich ähm, mit, mit, mit Verfügungen ähm, hervorkommt, weil ich finde, das, ja, ist nach meiner Meinung, gut, man muss da die ganze Geschichte wissen. Ich, ich habe das Gefühl, es immer schwierig, so ein Urteil zu fällen, aber ich finde einfach, es, es müsste das Schulsystem als solches, finde ich, nicht mehr ganz so glücklich für die Kinder.
0: Ja, eben, ich meine, ich fälle ja kein Urteil, ich stelle einfach in Frage. Ähm, ja. Ist, ist das möglich, dass jemand aus der pädagogischen Hochschule kommt, äh, nur unser System kennengelernt hat, keine andere, äh, keine andere Alternative sieht, das vorher gesagt die Jungs? Also, ich meine, da geht es vielleicht wieder an die Eltern. Also, hier musste man ja die Straße sperren, allgemeines Fahrverbot machen, weil die Eltern einfach ihre Kinder zur Schule fahren. Also, wir sind in die Schule gelaufen oder wir sind mit dem mhm. Fahrrad gegangen. In mhm. der Schweiz ist wirklich keine Schule so weit weg, dass das nicht möglich ist. Ja? Wir mussten zu Hause helfen. Das war mal eines. Wir hatten einen Garten oder wir waren draußen, wir sind in Bewegung gewesen. Und mein, mein Paradebeispiel ist immer da, wo ich in der Schule, da bin ich wirklich äh, sprachlos gewesen. Die Kinder haben mir einen Flyer gemacht, Lebensschule Nummer eins ist das Elternhaus. Und den mhm. habe ich Montagmorgen nach der großen Pause, die doch ziemlich, glaube ich, 20 Minuten oder eine halbe Stunde geht, abgeholt. Und dann haben die Kinder da wirklich Schweine im Weltall gespielt. Weißt du, laut und geschrien und gemacht und nicht gehört, was die Lehrerin gesagt hat. Nichts. Und dann habe ich natürlich dann mit meiner Stimme was gesagt und dann waren sie ganz erschrocken, ist ja logisch. Und dann habe ich nur so gesagt, ja, wir warten von euch draußen am Wochenende. Es haben von allen Kindern drei mhm. aufgezeigt. Die Resten waren drinnen. Aber genau, dieses ja. Kind jetzt zum Beispiel, das heute bei mir war... Das liebt es, sich zu bewegen, nach draußen zu gehen. Mhm. Der hat auch nie kalt. Weißt du, es war gut, heute war es nur ein Grad, kam ohne anschuld Der hatte ganz warme Hände. Nein, mhm. Mann verbietet ihm. Und da bin ich doch schon sehr, ähm, wie soll ich sagen, es ist nicht nur wegen ihm, weil ich höre das ja immer wieder. Und eben, wenn man dieses Buch da vom Beobachter nachliest, wenn Kinder aus ja. der Reihe tanzen, ja. da beschreiben sie ja ganz klar, dass, wenn eben wieder mal ein Medikament rauskommt, oder, dass man dann schnellhaft so 1000, 1500 Kinder findet, die eben das ist. Nur, was heißt dann hier Entwicklungsstörung, weil ein Kind nicht sitzen kann? Müsste mhm. man nicht da irgendwo was anderes zulassen können? Mhm. Also, ich bin froh, bin, habe ich keine kleinen Kinder mehr zu Hause. Nur, ja. ich frage jetzt mal hier ganz klar an die Eltern. Alle. Spielst du mit deinem Kind? Wir haben doch viel gespielt in der Schule. Bei mir war das irgendwie... Gut, die Eltern haben auch nicht mit uns gespielt. Wir waren die fünf Geschwister, also mehrere. Und, ja, da gab es genug zu tun, da war nicht so mitspielen. Aber ich kann mich erinnern, dass man in der Schule ganz viele Dinge... Also wir hatten... Ich kann dir nicht mehr sagen. Zweimal in der Woche, dreimal in der Woche hatten wir sicher Turnen. Gut, das war morgens nicht so mein Ding, aber es war so. Ähm, wir hatten Kochen, wir hatten Handarbeit und wir hatten dann oft auch so ähm, spielerisch Dinge gelernt. Warum ist das heute so? Kennst du dich da aus, dieses Schulsystem? Warum muss hier alles so nach Komma und ja, nach System laufen? Was äh, hat das... Die Eltern spielen nicht mehr, in, oh, vielleicht tue ich ihnen Unrecht, keine Ahnung, oder spielen sie in der Schule nicht mehr. Hast du mit deinen Kindern gespielt? So, ja, also
1: für mich war es immer sehr wertvoll, wenn ich mit ihnen nach draußen gegangen bin, zu Hause hatte ich immer etwas zu tun, aber wenn, dann hat es immer sehr gut getan, nach draußen zu gehen, um da eben mit den Kindern auch zu sein, diese zu genießen. Oder? Aber was ich so in der Schule wahrnehme, sie, sie sind schon auch dran, mit den Kindern zum Teil Spiele zu spielen, aber sie müssen sich ja auch wieder an den Lehrplan halten. Und ähm, was eben noch vielmals auch rüberkommt, dass viele Lehrer das auch sehr persönlich nehmen, wenn ein Kind dann nicht ganz so zurechtkommt mit dem ganzen System. Und zum Beispiel, wenn sie eine Prüfung machen und die Hälfte vielleicht das nicht so verstanden hat, dann ist das für sie auch nicht so einfach, dann haben sie das Gefühl, oder dann ist dann bei ihnen die Botschaft, sie haben das nicht gut gemacht, oder? Also da ist auch viel Persönliches noch mit dabei. Und ein Lehrer ist auch nur ein Mensch, der kann, auch nur, ähm, kann sich auch nicht überall nur steuern. Aber was meine Beobachtung ist, wenn man einem Kind die Aufmerksamkeit schenkt, wenn es spürt, dass man da ist, dass man es wahrnimmt in seiner Einzigartigkeit, dann öffnet sich die Tür sogleich und du hast Empfang zu diesem Kind. Und ich glaube, damit kann man extrem viel erreichen. Natürlich kann man nicht 23 Kinder beeilen, gleich gut unterwegs sein. Und man muss da auch ein bisschen variieren. Aber ich finde einfach, es gibt viele Möglichkeiten, wirklich auch den Kontakt zum Kind zu bekommen. Und ich finde als, ja, als Mutter, das ist das Allerwichtigste, den Bezug zum Kind zu haben. Dann hast du so viele Chancen, auch da wirklich etwas zu erreichen.
0: Aber also du meinst, auch in der Schule ist der Kontakt nicht so gegeben, dass sie sich nicht auf die Kinder einlassen können, weil sie vor lauter System, dem sie folgen, keine Zeit haben? Oder weil, uh, ja, äh, sind... weil der Kleine, das, das war so mega spannend, dieses Auto, das hättest so du sehen sollen. Also dieser Konstrukteur, der das gemacht hat, Wahnsinn. Echt, weißt du, dass ja, das er sind Genie ist? Ge und dann hat es aber auch, da, er hat dann gesagt, wenn dieses Zeichen drauf ist, ich weiß es schon wieder nicht mehr, eben, ich lerne ja mit den kleinen Kindern eben den ja. Dinosaurier, das mhm. die, ich lerne alles Mögliche. Warum geht das in der Schule nicht? Es ist ja klar, ja. Dass, dass wenn ein Kind, ich sage immer, eins ist ein Zahlenmensch und das andere ist mehr so ein Wortmensch. Und diese Woche war es ja ganz lustig, auf Facebook hat irgendjemand einen Post gemacht und gesagt, ähm, ja, die arme Sirche die mündet jetzt schon irgendwas vortragen, morgen früh oder so. Ja, und dann habe ich dann nur reingeschrieben, also bei uns war es so, wir mussten uns hinstellen, hinter den Stuhl, und dann ging es ans Kopfrechnen. Und wer es gewusst hat, durfte sich hinsetzen. Und das war, Gottlob und Dank, immer mein Steckenpferd, dass ich durfte sehr schnell mich setzen. Nur habe ich dann gesagt, Hätte ich einen Vortrag halten müssen, ich würde heute noch dort stehen, weil ich mm. morgens einfach nicht reden nie konnte oder nicht wollte. Ja. Oder, ja? Genau. Also, das ist wie die, die, die früh oder spät zur Schule gehen. Ich kann immer nur die Eltern fragen, hast du auch Spaß mit deinem Kind? Ja? Mm. Also der Spaß, ich habe doch heute gesehen, wie, wie, wie der, wie der Spaß hat, wenn man ihm zuschaut, fragt, ihn fragt, nicht einen Wachs ihn fragt. Was möchtest du werden? Genau. Wie er auf Polizist und Feuerwehrmann kommt, das ist vielleicht morgen anders. Kann, kann ja sein. Die Unterstützung mm. ist immer meine Appellation als Mutter. Mm. Unterstützt dein Kind in dem, was es machen möchte. Und wir folgen, das habe ich heute wieder gemerkt, immer diesen Regeln. Also du musst zuerst Hausaufgaben machen, dann darfst du raus. Erst musst du das, dann darfst du das. Und wenn du das gemacht hast, dann darfst du das. Warum nicht mal die Ansicht ändern? Wie war denn das ja. bei deinen Kindern mit, mit Schulaufgaben machen? Hast ja, du auch ich so hatte Regeln am, gehabt? Am
1: Anfang hatte ich auch das Gefühl, ähm, ja, die Kinder müssen die Hausaufgaben zuerst machen. Ich habe dann aber irgendwann gespürt, dass das eigentlich nicht so gut ist. Und ähm, ich meinte, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, dann erst spielen und etwas sein und danach dann mal einen Moment Hausaufgaben machen. Also das würde ich heute auch sowieso empfehlen. Und ähm, ich habe das Gefühl, es ist auch ganz wichtig, dass man das Kind mit einbezieht in solche Entscheidungen. Also, dass es sehr wichtig ist, dass man fragen kann, okay, ich kann verstehen, du magst jetzt keine Hausaufgaben machen, dann sag doch du mir, wann du Lust hast. Wann möchtest du ähm, Hausaufgaben machen? Ja, die meisten würden jetzt sagen, ja, der würde sagen, ja, ich würde das nie machen. Aber ich finde, man kann die Kinder in die Verantwortung nehmen. Man kann ihnen sagen, schau. Du kannst entscheiden, okay, du musst sie nicht jetzt machen, aber du sagst mir, wann machst du deine Hausaufgaben und dass man sich auch dann an das hält. Ähm, und das bringt dem Kind natürlich unglaublich viel, weil es lernt so auch ähm, die eigene Schritte oder die, eigene, die Verantwortung für sich selber und seine Entscheidungen zu übernehmen. Und ich mhm. finde das sehr wertvoll, weil das Kind wird mit einbezogen und kann dadurch ganz, ganz mhm. viel profitieren. Mhm. Es wird dann nicht über das Kind entschieden, sondern mit dem Kind entschieden.
0: Und ich glaube, ich glaube dass als, als Mütter wissen wir, dass das Allerschwierigste ist, konsequent sein. Ja. Und ähm, ich bin gerade an Vorbereitung eines Vortrags eben zum Thema Medien. Ähm, Fernsehen ist nicht schlecht. Fernsehen heißt einfach nicht auf dem Tablet. Das finde ich absolut, weil Körperhaltung und alles ist das Tablet sicher nicht richtig. Aber wenn du, heute kann man ja alles aufzeichnen oder im Replay. Aber man mhm. muss halt konsequent sein. Ich habe ja, <lacht> das hält sie mir heute noch vor, ich habe das Tele genommen. Wenn es gekommen ist, habe mich mit ihr hingesetzt und ihr gesagt, gefragt, was sie gerne anschauen möchte. Und damals konnte man nicht zurück. Man musste es aufnehmen auf der Kassette, also anders ging nicht. Man konnte nicht ein Replay wie heute.
1: Mhm.
0: Und dann musste sie es dann sich hinsetzen und wenn dann Rotkäppchen kam, dann musste ich dann mit, mich mit ihr hinsetzen. Ja. Weil sie geweint hat wegen ja. dem Wolf, nicht wegen der Großmutter, ja, sondern ja, wegen ja. dem Wolf. Also ganz klare Zeiten oder eben es gut Nachgeschichte oder was auch immer, dass man das konnte man sehr gut Fernbedienung, die dann kam irgendwann oder eben das Kabel habe ich halt dann mitgenommen, wie ich gemerkt habe, sie wollte mich überlisten. Heute sind die Gefahren ja an ganz anderen Ecken. Also, da muss ich vielleicht die Eltern fragen, wie viel Zeit Ablenkung hat das Kind nebst Bewegung? Also, ganz klar angesprochen: Handy. Ich bin eine, Strahlen machen mir irgendwie wie nichts aus. Ich lasse sie einfach durch mich durch. Das ist, gehört nicht zu mir, das brauche ich nicht. Es ist aber bewiesen, wenn die Kinder den ganzen Tag da mit diesem da. Aber mit sieben hast du nicht, das ist nicht deine Sorge. Du möchtest gern äh, eislaufen gehen oder klettern gehen. Da müsste ich vielleicht sagen, was würdest du als Mutter, als Vater, als Eltern, was bräuchtest du, damit du eben nicht einem Fisch beibringen musst, auf die Bäume zu klettern? An was liegt es denn? Was, wenn, du, wenn du deine Umgebung anschaust, in Amerika habe ich immer gelacht, habe ich gesagt, es hat vor jeder Garage einen, einen Korb. Ich habe in all den Jahren, also wenn ich zehnmal jemanden gesehen habe, der wirklich da gespielt hat, dann war es viel. Was bräuchtest du, wenn du jetzt so kleine Kinder... Hättest? Was, was, was würde dir dienen oder, oder Eltern? Ihr könnt euch gerne einbringen, ihr dürft es auch unten reinschreiben. Wir werden die Fragen nachher beantworten. Was würde dir dienen, dass du dein Kind nicht passend machen musst?
1: Also für mich kommt halt immer an aller aller oberster ähm, zu aller oberst ist eigentlich dass man sich selber sehr gut schauen muss dass man da ausgeglichen ist dass man in der Balance ist und das ist für mich Gold wert weil wenn es dir selber gut geht dann geht es ja. den Kindern auch gut, weil die spüren wenn es dir nicht gut geht die die leiden mit dir und Je mehr die Kinder sind unser Spiegel, je mehr dass ich, also, also als ich Kinder hatte, je mehr ich im Ungleichgewicht war, dementsprechend hatten ja. die Kinder auch ja. reagiert. Ja. Und ja. ich sage immer, wenn es dir gut geht und du dir gut schaust, da spüren die Kinder, dann bist du ausgeglichen und dann kommt das Eins zu eins Rektor. Das ist für mich die absolute Nummer eins oder das ja. Oberste. Ja,
0: ja, das Kind ist der Spiegel, das hält es gleich hin. Und wenn dann auch eine Trennung das. ansteht, eine Scheidung ansteht, ja. Streit ansteht und so weiter, also das geht nicht spurlos an den Kindern vorbei. Ja. Aber das ist dann schon auch etwas, das, ähm, also da, darum bereiten wir ja auch dieses, äh, diesen Kurs vor, der Lovers genau. Bootcamp, also sei ja. dein, dein eigener Liebhaber zuallererst, aller, zu mhm. weil Kommunikation ist einfach schon viel mehr als nur bloß das Reden. Und ja. mit einem Kind kannst du ja oft ich habe danach versucht, spielerisch zu fragen, was steht denn da? Mhm. Und das Lustige war, ähm, ich habe ihm dann einen um, Fernseher laufen gelassen. Und das war Nickelodeon-Programm Schweiz. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das überhaupt noch gibt, aber es gibt's.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich gesagt, was ist denn das für ein Buchstabe? Weiß ich nicht. Es fängt aber an, mit dem gleichen Buchstaben wie seine Mama heißt. Wow. Das heißt, irgendwo, auch der zweite Buchstabe und der dritte, der hat irgendwo einen Klemmer, woher der kommt, eben mit den Bars, wir hoffen, dass wir jetzt das lösen können, dass es eben das Control alt delete buff ja. mhm. aber dieses, die Kinder zu etwas beibringen wollen, ich habe gedacht, dass das heute weiter ist wie früher. Weißt du, dass man nicht mehr, ähm, ja, ich, also wenn ich so den Eltern zuhöre oder wenn bei uns, ja, aber wenn du das und das machen willst, dann musst du hier und hier noch besser werden. Hm. Ja, muss man, okay, schreiben, wenn man schreiben kann, <lacht> ist nicht schlecht, wenn man lesen kann und das Gesprochene, also das Gelesene auch noch versteht. Das ist ja angeblich seit der PISA-Studie nicht zum allerbesten gestellt, aber auch in Deutschland nicht, was ja Deutsch eine Muttersprache ist. Was ich damit fragen will, die Eltern, die, die jetzt zuschauen, die die auch solche äh, Ansätze haben. Es gibt ja auch ADHS und alles Mögliche und, und Autismus auch im Erwachsenenalter. Das ist ja nicht nur äh, bei den Kindern so. Ja. ja. Aber klar fragen, ist es deine Wahrnehmung oder wessen Wahrnehmung ist das? Und wenn jetzt diese Elterngespräche anstehen, ich kann euch allen nur eins raten: ganz klare Fakten schaffen und bitte nicht verfügen lassen oder eben sich zwingen lassen, irgendwelche, dem Kind irgendwelche Medi äh, Medikamente zu geben. Ich weiß nicht, ich, ich hatte ein paar Mal das Gefühl, ich möchte sie gerne in eine Steiner-Schule schicken. Hast du irgendeine, also Montessori-Schule, hast du da irgendwelche Erfahrungen damit?
1: Also selber nicht, aber das ist natürlich sehr eine, eine gute Alternative, weil da geht es wirklich um das Kind, das nach seinem Tempo die Dinge lernen kann. Das ist viel, viel mehr freigegeben. Ähm und an und für sich eine sehr gute Sache, aber ich muss gestehen, ich hatte auch schon eine Aussage von einer Bekannten, die war in der Rudolf-Steiner-Schule und die hat danach gesagt, die kam dann da hinaus in die freie Welt hinein und die war völlig überfordert mit den ganzen Bedingungen, mit den ganzen äh, Dingen, die man machen muss und diese Entscheidungen und all das. Das ist ihr in der Rudolf-Steiner-Schule an der mal völlig abgegangen. Das haben die nicht gelernt, weil sie so nach ihrem, eigenen Konzept oder nach ihrem eigenen Tempo arbeiten oder, oder lernen konnten, aber die kam dann raus und war für den Moment total überfordert. Also ja, die das nicht, das
0: kann, ich, das kann ich lernen. Nicht
1: mehr ja, ja, weil ich meine,
0: es gibt einfach so scheiß Dinge, Entschuldigung der Ausdruck, die man einfach erledigen muss. Nur ich glaube, das ist ja, das ist auch typabhängig. Also genau. Ich meine, das, ich war eine, die hat immer alles selbst mit sich selbst ausgemacht. Ich habe mir ja. immer zu helfen gewusst. Und es gibt halt einfach Menschen, die können das nicht. Dann, ja. ja, dann muss man halt Hilfe holen.
1: Also der Impuls von mir war ja vorher auch bei dieser Dame, dass sie eben eine Alternativschule besucht, weil sie einfach auch schon anders, eine andere Einstellung zum ganzen Schulsystem hat. Das ist sicherlich eine gute Sache. Und ansonsten, was ich an den Leuten meistens auch noch mitgebe, je, das hast du vorhin auch gesagt, je klarer du bei dir bist jetzt als Mama und weißt, was du willst und was für dich wichtig ist und, und dass du da aber wirklich dich selber auch ernst nimmst und dann damit zur Schule gehst, zu diesem Gespräch, umso besser funktioniert das auch, dass die Lehrer das dann eher annehmen können. Weil je unsicherer das man ist, ja. Umso mehr wird man äh, fremdbestimmt und je klarer und sicherer, dass man auftritt und ist, umso besser geht auch das Gespräch.
0: Ja, weil ich meine, wenn, wenn du, wenn du ein, ein Gespräch von irgendetwas vorhast, das kann in, auch in der Firma, wenn man dich plötzlich zu einem äh, Gespräch einlädt. Ich meine, der gesunde Menschenverstand ist, wenn ich einen Fehler mache, dass man mir dann das sofort sagt und nicht einmal Ende des Jahres dann ein Mitarbeitergespräch führt und mir dann meine einen Fehler aufzählt, von denen genau. ich längst nicht mehr weiß ja. Diese Aufregung, oder? Ich meine, da ist jetzt wirklich eine Aufregung da, die nicht sein müsste. Und ich glaube, Aufregung, das überträgt sich ja auch auf das Kind. Genau. Wie muss das Kind sich vorkommen, wenn man, ja. wenn man das Kind bestraft, weil es einfach die Buchstaben noch nicht kann? Mhm. Und es, es gibt ja, also ich habe mir dann heute sagen lassen, dass die Parallelklasse ein anderes System hat. Ich glaube, Schul Schullehrerwechsel ist ja auch nicht das Blödste, weil meine mhm. Tochter, die konnte nicht lesen. Definitiv nicht. Die Lehrerin hat immer behauptet, doch. Weil sie hat Worte gelernt. Mhm. Und die hat nur das Wortbild Bild war eingeprägt, das konnte sie auswendig. Mhm. Aber aus den gleichen Buchstaben, andere Worte, das ging bei ihr nicht. Mhm. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, wie ich zur Schule ging. Wir haben Buchstaben gelernt. Ja. Und der Otto, das war so ein rundes Gesicht, der hatte ein Kopftuch und hier oben so zugebunden und Zahnschmerzen. Und mhm. also das Bild, das sehe ich heute noch. Ja. Also wäre es vielleicht auch an der Möglichkeit... Ich weiß nicht, wie das im Kanton Zürich ist, aber dass wirklich auch die Eltern klar sagen, wenn das System für mein Kind nicht ist, weil ich glaube, das kann der Lehrer selber wählen oder bin ich da falsch?
1: Äh, das, ich das weiß ich. Äh, das war, nein, also ich glaube zum Teil, also sie haben einfach bestimmte Vorhaben, gerade bei den Buchstaben sind ja jetzt überall diese Bildchen, wo die Buchstaben gezeichnet sind, also mit dem Mund. Okay. Und so lernen sie dann zu schreiben und zu lesen. Das ist scheinbar, glaube ich, noch ziemlich erfolgreich. Aber sie können, also das ist gegeben, sie können einfach von den Aufgaben her frei entscheiden, wie sie das den Kindern, da können sie, glaube ich, Dinge zusammensuchen oder auch Themen können sie selber aussuchen, welche Themen dass sie dazu nehmen wollen, zum Teil. Also okay. äh, ja, das. Aber vom System her, wie ich das jetzt gesehen habe, haben alle Lehrer alle die gleichen Methoden genutzt mit diesen Mundbildern. Mit ja, dem das, Kopf hat sie mir, das hat sie
0: mir eben heute auch gesagt, diese, ja. diese, diese Mundbilder. Was ich einfach den Eltern immer, auch hier jetzt einfach ans Herz legen muss, schreibt, euch vorher auf, nehmt einen Notizblock ja. mit. Und was das ich auch, das habe ich aber einer Lehrerkollegin gesagt, die hatte... Sich bei mir insofern geäußert, dass sie gesagt hat: Weißt du, ich habe jeden Abend, anstatt dass ich mich auf den Unterricht vorbereiten kann für die nächste Woche, muss ich jeden Abend irgendwelche Gespräche mit Eltern führen, weil die Eltern nicht einverstanden sind, weil ein Kind halt irgendetwas nicht kann. Also muss der Lehrer falsch sein. Das Kind ist nicht falsch, der Lehrer ist nicht kann, die Eltern mhm. sind, wie jedes Kind ist anders. Eben. Man kann keinem Fisch beibringen, auf Bäume zu klettern. Und dann hat sie das Gespräch mit den Eltern geführt und nach ihrem Empfinden war das sehr gut. Mhm. Aber sie hat nachher von allen Ecken gehört, wie man sie im Dorf runtergemacht hat.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich ihr ganz klar geraten, beim nächsten Gespräch läuft ein Handy auf Aufnahme und wenn die Eltern kommen, gilt auch für die Eltern umgekehrt, dann fragst du, ist es okay, wenn ich das Gespräch aufzeichne, damit das okay schon auf dem Band ist. Und wenn nicht, dann, habe ich gesagt, dann sagst du, gut, okay, dann verschieben wir den Termin und dann rufe ich eine neutrale Person dazu. Weil ich erfahre gerade am eigenen Leib, wie man alles dreht und wendet, wie es einem gerade passt. Mhm. Und das scheint mir in der Schule, Schule, Eltern, Eltern, Schule, also Dauerstress oder Bereicherung, das muss einfach nicht sein.
1: Mhm. Und, und ich muss also sagen, also man kann heute zum Beispiel auch die ähm, Sozialpädagogen oder die Heilpädagogen, die da ja auch in der Schule sind, das ist wirklich Gold wert, ähm, weil die können dann ganz, ganz viel dazu beitragen. Bei denen geht es immer sehr stark auch wirklich um das Kind. Und ich finde, mit diesen Personen, hat. die hatten das früher auch, da haben wir uns über den Heilpädagogen uns austauschen können, das war sehr, sehr, sehr wertvoll. Das hat also die sind gemacht. schon in der
0: Schule? oder? Die sind in
1: der Schule heute, ja. Die okay. haben dann, ähm, ich weiß nicht, Sozialpädagog oder Heilpädagog? Ich glaube, Sozialpädagogin. Auf jeden Fall, das ist extrem wertvoll, weil die können äh, so viel dazu beitragen. Die suchen auch immer nach guten Lösungen, schlichten auch, und suchen auch mit Kind und Eltern einen, äh, einen Konsens und verbinden auch Lehrerschaft Kind, Eltern. Also es ist wirklich ganz, ganz eine tolle Sache.
0: Okay. Also, das, ja, das, das war ich mir das jetzt nicht bewusst, weil bei mir musste man das ja dann schon wirklich an, also beantragen. Und mhm. ich, ich finde es einfach, wir reden jetzt hier wieder über die Erwachsenen, was die Eltern und die Schule und die Schule und die Erwachsenen. Es geht einfach immer um das Kind warum bitte nicht die Talente fördern, die es hat, eben wenn ein Kind sich gerne bewegt. Ja, dann lasst ihr was einfallen. Tu die Buchstaben auf dem Boden, lass sie ablaufen, die eigenen ja. Namen, egal. Ja, ja. Lasst euch was einfallen. Und nicht einfach das Turnen streichen, weil er jetzt diese, die, äh, die Buchstaben nicht kann. Und es ist ja logisch, ich werde ja auch wütend auf mich, also aggressiv. Ich... <lacht> Ihr solltet manchmal hören, wenn der Computer nicht geht, dann sage ich, wenn du nicht gehst, ich schmeiße ich zum Fenster raus. Mache ich natürlich nicht. Der wird dann wütend. Und er lässt es raus. Was er da alles sagt oder was er da alles macht, keine Ahnung. Aber jetzt will man ihn eben so in eine Schachtel drücken.
1: Ja, also ich, ja, ich, ich nehme das auch wahr, dass natürlich die Lehrerschaft überfordert ist, wenn sie zu solchen Sanktionen greifen. Ähm, da müsste man wirklich, wie du sagst, eine andere Lösung finden, weil das ist für mich wie du sagst, am falschen Ort eigentlich eingesprungen, man kann ja andere Wege suchen, um ihn dazu eigentlich müsste man ihn motivieren, weil es, er wird jetzt bestraft für etwas, was er gar, gar nichts dafür kann, ja. eben weil er Schwierigkeiten hat ja. und das ist natürlich nicht unbedingt eine gute Lösung. Man wird viel, viel besser nach einer, einer Lösung suchen, anstatt einfach so etwas ihn zu bestrafen. Man das ja, Kind bekommt. Ja, das...
0: Weißt du, dass die, 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 diese Worte, ja, ich, äh, ich sage immer, im Kommunikation ist mehr als Reden. also Wort, kosten und Denkfasten. Ja? Wenn du mit den Kindern zum Beispiel, du könntest ja Ballone nehmen und auf jedem Ballon einen Namen schreiben und dann die mal in der Mitte schmeißen, die Kinder finden es nicht, aber sie lernen wie spielerisch, ah, wo ist mein Name? Und schlussendlich nimmst du einen Ballon, mhm. ein Kind. Und geh zu dem Kind, das wirklich so heiß und sag schau, ich gebe dir mal einen Ballon. Und um dann spielerisch etwas lernen. Und nicht dieses, ah, 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 oder eben, machen wir Access Bars. Weil es hilft, glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, versucht es. Kommt mhm. vorbei. Es gibt es für die mhm. Schule, es gibt es für Eltern. Eltern sind herzlichst eingeladen, dass sie wirklich diesen Kurs besuchen. Macht euch viel weniger Ärger. Und die Kinder, eben beim Fernseh gucken, geht wunderbar. Und es beruhigt sich alles. Ja. Und vor allem eben die Pädagogen. Ihre Überforderung. Nur die Kinder können ja nichts dafür. Weißt du, wie ich meine? Also die ja, Kinder. Ich, ich als erwachsener ja, ist... Mensch reagiere anders wie ein Kind. Ein Kind ja. wird einfach wütend.
1: Mhm. Und ich, ich höre sehr viel, gerade auch wenn ich in einem, ich arbeite ja auch mit Kindern zusammen, äh, wie die Kinder dann nach, von der Schule dann in diese Betreuung kommen und, ähm, und Dinge erzählen. Da staune ich jeweils, weil ja. die, die sagen ganz klar, oh die Lehrerin die ist nicht nett oder die ist überfordert oder die schreit nur. Und da, da kommen Aussagen, okay. wo ich, ja, da hörst du genau, ähm, wie, wie schnell da auch.. Die Kinder sind extrem intelligent. Ich mag mich erinnern, meine Tochter zum Beispiel, als sie in die Oberstufe kam, die hat nach zwei Wochen wo die Schule begonnen hat, hat sie mir erzählt, Mama, dieser Lehrer ist viel zu lieb, den kann ich nicht ernst nehmen. Und dementsprechend war das auch dann nicht fassbar und der ist dann auch bald einmal wieder gegangen. Aber die hat ihn sogleich gleich durchschaut. Ja. Die Kinder sind Aber nicht Aber wenn blöd. ein Kind
0: dann das zu Hause nicht erzählen kann oder wenn man ihn zu Hause nicht ernst nimmt. Weil oft ist es ja dann auch so, dass die Eltern das Gefühl haben, ja, das Kind, oder? Ich meine, wenn... Ich kann mir gut erinnern, wenn irgendwas war, war immer die erste Frage, was hast du gemacht?
1: Ja, aber das kommt auch daher, weil meistens sind ja die Kinder irgendwie involviert und man möchte ja als Eltern, dass die Kinder anständig sind, dass sie gut sind, dass alles gut funktioniert. Und das ist ein ganz, ganz Wunderpunkt, den wir Eltern haben. Mhm. Weil die Kinder, die möchten gute Kinder. Und dann, nein, es funktioniert genau nicht so. Die Kinder fallen auf und dann ist natürlich... Die Schwierigkeit da und darum sind wir da so empfindlich auch, wenn es um unsere Kinder geht und äh, da kommen deswegen auch immer solche Themen hervor.
0: Ja, absolut. Kann ich dir nachvollziehen. Ja. Also das, ähm, ja, ich habe damals, wie äh, meine eben, das war gerade so die Zeit des, Jug äh, des, des Jugoslawienkrieges und da kamen ja extrem viele Flüchtlingskinder die natürlich auch die wahnsinnigen Tendenzen von zu Hause hatten, weil da war natürlich der Krieg war nonstopes Thema und dann konnten die Kinder ja kein Deutsch und alle die 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 Lehrer waren ja insofern nicht darauf vorbereitet, mein dass wir damals Italiener hatten in 50er 60er Jahren, wenn mhm. die als Gastarbeiter kamen, die hatten sich mit der Zeit integriert, die Kinder konnten irgendwann mal Deutsch. Jetzt kamen aber solche, die verstanden gar nichts. Ja. Und dann kann ich mich gut erinnern, da, ist, ähm, da musste ich auch mal in die Schule, weil irgendwas war. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass wenn die Kinder, die die deutsche Sprache nicht mächtig waren, die konnten mal fragen, man hat ihnen mal erklärt. Ja, was hat meine und ein paar andere gemacht? Mhm. <lacht> Logisch, ja. oder? Ja, ja. Und dann hat sie gesagt, weißt du, Mama, ich finde das total blöd. Jetzt hat die Lehrerin heute gesagt, ja, du hättest ja vorher aufpassen können. Mm. Also die hat dann irgendwo wie ausgehängt und gesagt, ja, ja was soll denn das? Ja. Die Kinder, auf der einen Seite sind sie, sind sie nicht ähm, dumm, sowieso nicht. Sie mm -hmm. merken ja alles. Egal, woher die Spannung kommt. Ob ja, ja. der Papa Stress hat im Büro oder die Mama rumschreit, weil er schon wieder... Hochfahrt im Kinderzimmer oder der Lehrer überfordert ist. Und ich sage immer wieder, get your bars run. Und ich mache extra Kurse für Kinder. Und die lieben das. Wirklich. Ich hätte das sehen sollen. Ich kann die Kinder ja nachher nicht aufs Netz tun. das äh, widerstrebt die Kinder haben, auf mm. dem Internet nicht zu suchen. Aber der mm. lag da wie ein Engel. Mm. Und es tut nicht weh. Du hast es ja auch schon erlebt. Es ist nur... Absolut, Punkte. ja. Punkte Genau. Und wenn eben die Lehrer und alle das mal ausprobieren. Aber man kann es nehmen oder nicht, ich würde sagen, meldet euch, ich schreibe es nachher. Ja, genau. Oder oben rein oder unten rein. Ja, ja, ja. Weil alle ja, und die Updates, oder?
1: Ja, und das sehe ich auch bei mir. Ich habe ja auch immer wieder Klienten bei mir, wo ich genau eben auch solche Themen habe, als Mutter mit ihren Kindern und so. Und da kann ich natürlich auch extrem gut ähm, mit, mitreden, respektive sie auch dazu bringen, eben mehr Selbstvertrauen aufzubauen, weil oftmals werden wir mit der Zeit richtig verunsichert, weil da so viel läuft eben von Lehrerschaft, von anderen Eltern, weil Kinder haben immer Potenzial, dass da irgendwelche Knackpunk Knackpunkte hervortreten. Und da habe ich in meinen Coachings auch schon so, viel mal äh, wirklich ähm, das Bereinigen respektive unterstützen können und auch diese Klarheit, die das da braucht, oder kann man auch sehr, sehr viel bewirken. Wie jetzt bei dir bei Access Bar, kann man aber auch über andere Wege sich auch sehr vieles erreichen. Das ist wirklich ja, man sehr kann wertvoll. Vieles, aber
0: Hilfe muss ja. man sich einfach holen. Ja, und Medikamente sind voll. sicher keine Hilfe. Und dieses Buch hier würdest du einem Fisch beibringen, auf die Bäume zu klettern. Das äh, sagt auf dem Buchdeckel ganz klar, die Leute leiden dazu, aus der Ansicht heraus zu funktionieren. Etwas ja. sei falsch mit diesen Kindern, weil sie nicht so lernen wie andere Kinder. Und bitte, mit dem Vorschlag haben wir, das nützt einfach nichts. Und, mhm. und äh, Turnen verbieten nützt auch nichts. Diese Mutter, die jetzt heute ihr Kind zu mir geschickt hat, die macht ganz viele verschiedene Dinge. Und ich finde das wunderbar, wenn man eben auch eine Alternative sucht. Also Alternative, es ist ja auch neu. Ich meine, die haben letzten August angefangen. Dann hatten sie zwei Wochen Sportferien, dann hatten sie Weihnachtsferien, es ist Januar. Also es ist September, Oktober, November, Dezember. Und dafür hatten sie schon drei Wochen oder vier Wochen nichts. Also gebt ihnen auch ein bisschen Zeit. Mhm. Wir sind doch nicht auf die Welt gekommen und konnten, also gut, die Vorstellung ist natürlich so. Plups sind wir da, dann müssen wir das und das und das und dann bis dann müssen wir laufen, reden und dann gehen wir zur Schule und dann müssen wir parieren.
1: Ja, und dann kommt noch dazu die, die Programme, die ja neben der Schule auch laufen. Das habe ich nämlich auch zu meiner Zeit auch schon gedacht. Hier das Fußball, da diesen Kurs und diesen Kurs und jenen Kurs und dann noch was auch immer. Und ich finde, für die Kinder bleibt kaum mehr Zeit, sich selber einfach mal zu sein, zu spielen und manchmal ist da auch eine ganz große Überforderung. Das kommt dann nämlich auch noch dazu. Mhm. Nebst allem anderen. Natürlich, wenn sie Spaß dabei haben, ist es gut. Aber ich finde immer so diese Balance darf auch hier wirklich gut geregelt sein für die Kinder.
0: Ja, eben. Du hast gerade Fußball angesprochen. Hier ist nicht weit von hier ist ein Fußballplatz und ich bin da schon vorbeigegangen. Also ich habe mir gedacht, die Kinder spielen mindestens Champions League. Da wurde ja. auf das Feld reingeschrien und gemacht und getan. Und dann habe ich so zugeschaut, wie einer der Trainer die Kinder vorbereitet hat dann für dann den nächsten ähm, Match, der ja. dann anstand. Aber diese Gesichter bis hier unten. Also es wird auch da, habe ich gedacht, okay, man sieht mhm. sicher einem Kind an, was für ein Talent das es hat. Kann das nicht Spaß machen? Wo bleibt der Spaß dabei? Ja ja ja. Ja gut, da
1: könnte man Bücher schreiben über ja. solche über dieses Thema, <lacht> weil das habe uh -huh. ich selber auch stark erlebt mit meinen Kindern und ähm, von daher. Aber das lassen wir jetzt lieber außen vor. Das lassen
0: wir außen vor. Ich dann andermal sehr auf, gerne,
1: weil das ist wirklich auch ein ganz heikles Thema.
0: <lacht> also ja. Die Kinder fordern oder eben überfordern. Aber ja lieber... und dann eben
1: mit, ja, einfach mit diesem Fußball oder einfach so mit diesen Vereinen. Also das ist für mich ein ziemlich heikles Thema. Aber ja.
0: Ja, eben da habe ich natürlich einen Trainer Ehrgeiz, ja. ja ich weiß das als, als Ballettlehrerin, aber ich habe ganz klar, ähm, eben die Kinder, die kennen mich heute noch, also es sind keine Kinder mehr, zwischenzeitlich auch schon erwachsen, haben selbst Kinder. Aber ich habe bei den Vorführungen wirklich immer versucht, erst habe ich mal improvisieren lassen und geguckt, was, welches Kind kann was. Und da hat solche drunter gehabt, die waren totale Akrobaten, weißt du. Dann habe ich die Kombinationen und die Tänze so. Gestaltet, dass jedes Kind ein Teil davon war. Aber mhm. ich habe wirklich keinem Fisch beigebracht, da raufzusteigen, mhm. auf dem Baum. Weil es gibt einfach, jeder Mensch ist individuell und das ist, glaube ich, unser Anliegen heute. Achtet auf eure Kinder. Sie sollen mit Leichtigkeit und mit Spaß lernen und nicht mit Verboten. Ja. Oder? Eben den
1: Kontakt suchen zum Kind, mehr einbeziehen. Das finde ich persönlich sehr, sehr wertvoll. Das kann und das Kind spürt dass wenn es, wenn es ernst genommen wird. Dass, es verändert auch sein Verhalten, ja. wenn es spürt, dass die Eltern da sind. Es braucht gar nicht so viel. Man muss nicht den ganzen Tag präsent sein, aber manchmal sind so diese kleinen Momente so von wert, wirklich.
0: ja Absolut. Ja. Absolut. Mhm. Eben, also ich meine, wie er mir heute dieses, dieses Auto gezeigt hat, ich habe dann so, by the way, gefragt: Darf ich das behalten? Ja. Mm. Oh. <lacht> oh, so das, das, das fand er dann nicht ganz so komisch. Ja. Weil ich gesagt habe: Kommst du wieder? gesagt: ja, ja, ja. Ja. Es ist einfach für mich immer das Anliegen: Ich sage, bitte, wie, du hast äh, Eltern, die das heute nicht mehr auf der gleichen Bühne haben, aber die Kinder nicht da unten. Ja sondern wirklich ja. zum Wohle von allem eine Veränderung herbeibringen. Ja. Und alle, die jetzt eben auch das Elterngespräch vorhaben, nehmt vielleicht jemand mit, wenn ihr eben Probleme habt. Ich bin genau. übrigens auch bereit, ich komme auch gerne, mhm. Äh, mhm. lasse mich da schon engagieren, wenn jemand, eben wie du gesagt hast, Alleinerziehende oder Schulepaare oder was auch immer, wenn es da Probleme gibt. Ja, ja. Weil es ist also. alles eine interessante Ansicht, oder?
1: Genau, genau, mhm. ja, genau. Ja. Also, The liebe ba. Kollegen, ja. unsere
0: interessanten Ansichten ja. zu den Fischen auf den Bäumen. Es gibt übrigens mhm. einen Fisch, ich weiß gar nicht, der, glaube ich, im Amazonas gibt es. Der springt wirklich, aber es ist nur einer. Ja? Ah, okay. Der, der holt sich da irgendwas vom Baum und geht wieder runter. Ja? Okay, spannend, ja. Es gibt, es gibt so viele verschiedene Tiere und genauso gibt es Menschen. Also, ja. liebe Eltern, ja. liebe Lehrer, liebe Erziehende, und alle Kinder, die das jetzt sehen, ihr seid wunderbar so wie ihr seid. Ja, genau. Wie kann es jetzt besser werden, wie es ist? Mhm. Was ist sonst noch alles möglich? Dass man sich bei Colleen Hottinger meldet oder bei mir. Je nachdem, ich bin Großraum Zürich klotten und du bist Großraum Winterthur. Genau. Ja. Dann sehen wir, wir sind uns. gerne da.
1: Ja, meldet euch. Und ja. Wir, suchen, wir finden immer eine Lösung und ähm, gerade in solchen Situationen äh, finde ich es enorm wertvoll, wenn man sich da auch mal ab und an äh, noch ein drittes Ohr dazu ähm, nimmt, um wirklich auch mal noch neue Perspektiven zu bekommen. Weil manchmal ist man wirklich so eingefahren in seinem Schema und weiß nicht mehr den Ausweg und von daher ist es sehr wertvoll, wenn man sich da auch mal öffnen kann für neue Varianten.
0: Ja. Genau. Weil Aufregung, das bringt nicht ja. eine Lösung. Aufregung ist dann so. Mhm. Man wird also irgendwo. Nein, es soll doch das Leben ist. Wir leben ja. nur ein mhm. einziges Mal und bitte so leicht und so cool als möglich. Genau, ja. Genau. Genau. Lass unsere Kinder leicht. Kinder sein. Ja. Und, und in dann sehen Sinn, wir sehen einen schönen
1: Abend. Ja, bis bald. Bis, bald. Tschüss, bis, bald. Bis, bald. bis bald. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, Lucas.
0: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.